0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema vegan. Und heute rede ich mit Aktivist Dennis Michaelis über effektiven Aktivismus und stelle euch in meiner Startup-Serie eine veganfreundliche Krankenversicherung vor. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche, habt sämtlichen Stürmen getrotzt und wart vielleicht sogar in München auf der Veggie World und habt da geschlemmt und euch informiert. Falls ihr am kommenden Wochenende noch nichts vorhabt und ein bisschen Romantik braucht, nächstes Wochenende am 14. und 15. Oktober ist die nächste Veggie World in Paris. Ich kann dieses Wort nicht normal aussprechen, es tut mir leid. Paris, die Veggie World in Paris. Ich, tut mir leid. ich, bin, ich weiß nicht, ob es die Disney-Filme sind oder so. Ich sage immer Paris. Ich kann nicht anders. Kennt ihr diese äh, kleine Krabbe aus Findet Nemo, diese Bonjour. Oh Gott. Großartiger Film übrigens. Also der aber mit Vorsicht zu genießen ist, weil äh, also wenn man ihn mit kleinen Kindern schaut zumindest, denn in Amerika haben nach dem Kinostart echt vermehrt Kinder ihre Goldfische das Klo runtergespült, um sie in die Freiheit zu entlassen und um die kleinen Fische zu retten. Das war ja ein bisschen ambivalent so. Also solltet ihr den Film mit euren Kindern schauen, dann äh, redet am besten vorher mit ihnen drüber, wie man äh, Tieren etwas effektiver hilft. Ah, übrigens, <lacht> oh, ja, was für eine Überleitung, ähm, wo ich gerade beim Thema bin. Ich habe mit Tierrechtsaktivist Dennis Michaelis gesprochen über Aktivismus. Deswegen komme ich da jetzt drauf. Ähm, danke, findet Nemo, danke. Wieso, weshalb, warum macht der Dennis Aktivismus? Äh, was ist seiner Meinung nach Aktivismus und wie funktioniert das Ganze am besten? Aber keine Angst, wir reden nicht darüber, dass er sich nackt in Plastikfolie eingewickelt in die Supermarktkühltruhe legen lässt. Nein, nein, das ist äh, friedlicher. Also hört am besten selber, was der Dennis so macht und warum. Viel Spaß beim Interview.
1: Ja, danke erstmal, dass ich hier sein darf. Ich bin Dennis, bin 27 Jahre, äh, komme aus der schönsten Stadt in Deutschland, aus Bochum. <lacht> ähm, ich bin äh, ein Tierrechtsaktivist. Äh, was ich mache, ist, ich habe angefangen, Vorträge zu halten, äh, unter anderem halt auch in Schulen, aber halt auch in veganen Cafés. Und auch vegan Veranstaltungen messen, je nachdem immer, wenn es sich die Gelegenheit bietet. Und ich mache jetzt seit ein paar Monaten die Cube of Tooth Demo, wo wir wahrscheinlich dann gleich auch noch ein bisschen mehr im Detail darüber sprechen
0: Ja, ganz genau, da möchte ich nämlich direkt ähm, drauf kommen, beziehungsweise so ein bisschen vorgreifen. Ähm, Tierrechtsaktivismus hat ja mittlerweile so ein bisschen Fadenbeigeschmack, sowohl teilweise für, also für Fleischesser sowieso ein sehr ungewolltes Thema, aber mittlerweile auch bei vielen Veganen, mich selbst eingeschlossen. Ich denke schnell, das ist mir oft. Zu extrem und ich glaube, oft damit wird wenig erreicht, weil so ein Trotz ausgelöst wird und eben kein gemeinsames Miteinanderreden, sondern nur ein Gegeneinanderreden. Wie ist da so dein Ansatz?
1: Also, ich muss sagen, ich beobachte das, dass das eigentlich sehr im Wandel ist. Wenn ich mich besonders Besonderheit an die Ende der 90er auch an, was ich da mal im Kopf habe, sind halt die Peter-Aktivisten, die bei Leuten die Pelz getragen haben, da das Kunstblut draufgesprüht haben. Und da hat sich für mich immer die Frage gestellt, inwiefern bringt das die Person an sich und auch die Leute drumherum, die das mitkriegen, inwiefern bringt es die näher zum Veganismus zu verstehen, warum man das macht? Ähm, für mich ist es das ist ein Entfernen, das Gegenteil von dem, was Aktivismus meiner Meinung nach machen sollte. Deswegen finde ich es eigentlich sehr wichtig, dass man versucht, eher ähm, Gemeinsamkeiten mit äh, Leuten zu finden, denn wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir alle nicht äh, vegan geboren wurden, sondern halt auch zum Zeitpunkt in unserem Leben mal ähm, Fleisch und die anderen Sachen äh, nicht, also dass wir die konsumiert haben und nicht wussten, was es damit auf sich hat. Und ich finde es einfach wichtiger zu informieren und dann zu sagen, ich war mal genau, wo du warst, und dann habe ich halt vielleicht dies oder das gelernt. Und viele Leute sind dann bei dem Ansatz, äh, habe ich das Gefühl, dankbar, weil man merkt, dass man halt wirklich informieren möchte und halt nicht auf Konfrontation gehen, weil dann ähm, werden halt verschiedene Abwehrmechanismen, da kann man auch psychologischer Sicht äh, werden in Gang gesetzt und das führt halt dazu, dass Leute halt nicht empfänglich dafür sind.
0: Ja, das denke ich auch. Das ist ein, auch mir ein sehr wichtiges Thema, generell Kommunikation miteinander, darüber haben wir auch eine eigene Folge gemacht, extra über gewaltfreie Kommunikation mit dem Dirk Mayer. Ja. Und da war auch ganz klar das Thema, dieses erstmal Augenhöhe schaffen, ne, dass man ganz klar macht, hey, dieses, du bist okay, ich bin okay, wir sind beide coole Leute und jetzt lass uns über dieses Thema reden und, ähm, ja, ich sag mal, dieses Stammesdenken, so ein bisschen dieses Gegeneinander erstmal auflösen, Gemeinsamkeiten schaffen und genau was du sagst, wir waren nicht alle irgendwie vegane Babys, und die seltensten waren es, denke ich mhm. und, ähm, ja, das ist glaube ich ganz wichtig, dass man das nicht vergisst, ne, wo man so ein bisschen herkommt und das ist letztendlich der Informationsstand oft ist, der einen da ja. unterscheidet, ne? Ja, genau. ähm, Cube of Truth, das ja. ist ein sehr cooler, catchier Titel. Mhm. Ähm, was ist das und wie bist du darauf gekommen?
1: Also was das ist, ähm, eine Organisation, die Anonymous for the Voiceless heißt, hat dieses äh, Konzept des Straßenaktivismus in Melbourne gegründet und zwar in April äh, letzten Jahres, also April 2016 und äh, die Demo besteht eigentlich aus zwei Elementen. Ähm, ein Teil der Aktivisten äh, stehen in der Anordnung eines Würfels, tragen alle schwarze Kleidung und tragen äh, die Maske, die man aus VW Vendetta kennt, aus dem Film. Ähm, man, man assoziiert diese Maske mit Anonymous mit der Hackergruppe und das ist ja auch im Titel der Organisation drin. Und ähm, das ist halt eine sehr, sehr strikte und organisierte Anordnung und die Leute halten da entweder Schilder oder Laptops oder Tablets mit mit entsprechenden Aufnahmen aus Massentierhaltung, Pelzfarmen, auch Meerestiere äh, natürlich und ähm, dort zeigt man halt die verschiedenen Arten, wie der Mensch äh, mit den Tieren umgeht. Und äh, dadurch, dass es halt so eine, ein künstlerischer Aspekt da ist und diese Strikte Anordnung ist etwas, was die Aufmerksamkeit der Leute garantiert. Und deswegen stellt man sich halt damit in Fußgängerzonen, also da, wo man hohes Besucheraufkommen hat. Und wenn Passanten stehen bleiben, sich das nach einer Zeit angucken, dann kommt das, äh, der andere Teil der Aktivisten, das nennt sich Outreach. Äh, die haben keine Maske äh, auf und äh, stellen sich dann zu den Leuten dazu und versuchen, die halt in ein Gespräch äh, zu verwickeln. Und da ist es ganz wichtig, dass wir halt, äh, hauptsächlich Fragen stellen wollen, sodass der Redeanteil von uns als Aktivisten sehr gering ist und wir den Redeanteil eher bei den Passanten lassen. Und wir versuchen, äh, durch Fragen die Personen halt dahin zu führen, die allermeisten Leute sind mit den Aufnahmen, die sie sehen, nicht einverstanden, konsumieren aber gleichzeitig weiter diese Produkte. Und unser Ziel ist es halt aufzuzeigen, dass ihre eigenen moralischen Vorstellungen nicht mit ihrem Handeln übereinstimmt. Und das wollen wir halt durch das Fragen erreichen.
0: Wie kamst du dahin, diese... Ich, sag mal, ich denke, das Anonymous for the Voiceless hast du auch kennengelernt. Aber wie kamst du selber zum Aktivismus und wie kamst du zu dieser Fragestellung?
1: Also mir hat, ich habe das im, äh, im, auf YouTube habe ich das gesehen im Internet und äh, habe dann geschaut, äh, wo es das halt überall gibt. Und jetzt mittlerweile gibt es das in über 150 Städten weltweit schon. Äh, ich glaube, in Deutschland war der die erste Stadt, die das gemacht hat, Frankfurt. Und das fand ich halt sehr cool als äh, Konzept, weil mir die Herangehensweise gef äh, gefallen hat, weil es halt nicht, es hat halt durch die Bilder schon einen gewissen konfrontativen Anteil, aber gleichzeitig ist die Art und Weise, wie mit den Leuten gesprochen wird, äh, halte ich persönlich für sehr effektiv, hat halt mit mir so, ähm, also war mit dem, so wie ich gedacht habe, dass es effektiv ist, ähm, hat er übereingestimmt. Und ähm, das fand ich äh, sehr elegant gelöst und äh, weil ich bin nicht jemand, äh, der irgendwie laut irgendwelche Parolen ruft, weil ich das persönlich nicht für effektiv halte, weil ich auch, ich versuche immer zu denken, wenn ich jetzt noch nicht vegan wäre, würde ich dadurch äh, zumindest dem Thema zugewandter sein und das ist halt bei vielen anderen Formen des Aktivismus wäre das bei mir nicht der Fall und ich glaube, wie ich am besten darauf reagiert hätte, wäre tatsächlich diese Form gewesen. Und deswegen finde ich das so klasse.
0: Und wie führt ihr dann das Gespräch? Ich meine, ich habe jetzt schon deine Videos gesehen, aber für jemanden, der das noch nicht kennt, wie, wie läuft denn dann so ein Gespräch ab, wenn du über diese Fragen? kommst, da die Verbindung herzustellen für die Menschen?
1: Ähm, das fängt eigentlich meistens, also die anfänglichen Fragen sind eigentlich immer gleich und, der, und den Rest macht man dynamisch, je nachdem, was halt die Antwort ist und wo vielleicht irgendwie noch eine Wissenslücke ist. Man kann am Anfang zum Beispiel erstmal äh, wissen Sie, was Sie hier sehen, und dann meistens ja, das sind Aufnahmen aus der Massentierhaltung. Äh, was fühlen Sie? Wenn Sie solche Aufnahmen sehen, ist immer eine tolle Frage, weil das ist eine offene Frage. Da antwortet man nicht mit Ja oder Nein drauf, sondern da kommt vielleicht dann halt auch noch mal ähm, zwei, drei Sätze mehr. Und das ist immer ein guter Einstieg ins Gespräch. Äh, und dann kann man zum Beispiel fragen, haben Sie solche Aufnahmen schon mal vorher gesehen im Fernsehen oder Internet? Und als ich das gemacht habe, hat eine Frau zum Beispiel gesagt, äh, ja, ich habe das im Fernsehen gesehen, aber ich habe immer umgeschaltet. Warum? Weil ich das schwer sehen kann. Und das ist natürlich eine super Gesprächsgrundlage, weil wenn es halt nicht gut genug für deine Augen ist, wie kann es dann gut genug für deinen Magen sein? Also ja,
0: das ist ja was, was einem sehr oft begegnet. Ne? Dass, genau. dass man das mittlerweile relativ häufig sogar im Fernsehen irgendwo sieht, in irgendeiner Form. Aber viele dann ja auch sagen, dass, na, das kann ich nicht sehen, das will ich nicht sehen. Nee. Ähm, das ist schon spannend, wie viele Leute auch sagen, ich kann nur noch Hackfleisch essen, weil es nicht mehr nach Tier aussieht.
2: Ne? Ja. Das ist
0: mir auch schon sehr viel begegnet. Aber das ist spannend. Ich denke, das ist auch eine sehr... Eine effektive Möglichkeit, den Leuten auch konstant positiv gegenüberzutreten, weil ich auch denke, dass man sehr positiv bleiben muss und sehr geduldig um den Vorwurfsfaktor so ein bisschen aus der Diskussion rauszunehmen.
1: Ne? Genau, aber das ist halt auch gerade die Schwierigkeit, beim so ernsten und eigentlich so traurigen Thema positiv und locker zu bleiben. Das ist, glaube ich, als Aktivist eine der größten Herausforderungen.
0: Wie ist so dein Feedback für diese Demos?
1: Also bisher super. Generell auch, was die Gespräche mit den Leuten anbelangt, Die sind eigentlich zum sehr, sehr großen Teil sehr positiv. Uh, unser Ziel ist es am Ende, dass wir ihnen eine Visitenkarte geben können, wo wir Quellen hinten drauf haben, Dokumentation, Buchempfehlungen, Links, wo man sich einfach mehr informieren kann, fragen wir dann zum Abschluss immer, uh, wenn ich ihnen so eine Visitenkarte mit den Quellen geben würde, würden sie sich sowas anschauen oder würden sie sich ein Buch kaufen und wenn so eine Person Ja sagt, ähm, dann habe ich, ich weiß nicht, ob die Person äh, sich diese Sachen wirklich anschaut, ich weiß auch nicht, ob diese Person vegan wird aber was ich schon mal weiß, ist, dass diese Person mit einem positiven Gefühl aus dem aus dem Gespräch weggeht und dass die Person vielleicht sagt, ach, ich habe gedacht, Veganer sind immer herablassend und belehrend und so weiter, aber heute habe ich mit jemandem gesprochen, der war überhaupt nicht so. Dass sich einfach dieses Bild wandelt und vielleicht redet die Person ähm, nächste Woche mit einem anderen Aktivisten und schaut in zwei Wochen vielleicht irgende, irgendwas im Fernsehen und die Summe der Ereignisse äh, führt dann dazu, dass die Person vielleicht irgendein äh, wirklich eine Veränderung im Leben und Konsumverhalten vornimmt. Und das wäre halt aber alles nicht der Fall gewesen, hätte man nicht dieses anfängliche Gespräch, diesen diesen ähm,
0: dieses Umdenken herbeigeführt. Ja. Ich denke auch, dass... Ähm, ist, lustigerweise hatte ich das genau gestern Abend noch so ein Gespräch, wo äh, eine junge Frau gesagt hat, ach krass, ich, ich habe so viele Veganer gesprochen, die sind alle scheiße. Mhm. Du bist jetzt der erste Nette. So, ich, ja. Ich habe aber auch irgendwo diese wütende Phase gehabt natürlich und ähm, ist auch das, wo ich mit dem Dirk Mayer schon drüber gequatscht habe, ist genau diese Geduld, die man aufbringt, dass man sich bewusst sein muss, nur Impulse setzen zu können. Dass das alles ist, was man irgendwo kann, ne? Und ich denke, das ist ein wichtiger Schritt, den er da macht, den ersten Impuls überhaupt zu setzen, weil viele eben ja nicht so wirklich die Verbindung ziehen. Das, weil viele ja sagen, ja, das vielleicht, aber ich kaufe mein Fleisch ja nur ganz selten beim Biobauern um die Ecke, den ich persönlich kenne. Das ist ja ein genau. oft ge gebrachtes ähm, Argument und ich denke, das ist ein wichtiger Schritt, den er da tut. Ähm, und ähm, was ich gelesen habe, ist, dass ihr auch so ein bisschen die, ich sage mal, eine Bilanz zieht nach den Demos, wie ihr die Leute erreicht habt.
1: Genau, richtig. Also wenn wenn wir merken, dass die Person dem Thema offen gegenüber war und halt auch nicht zuletzt bereit war, sich diese Visitenkarte äh, geben zu lassen, äh, dann werten wir das als äh, positives Gespräch. Und ähm, das wird dann halt hin, das wird festgehalten. Das ist so was die Effektivität messen soll und das wird weltweit festgehalten und jetzt hat man man darf nicht vergessen, dass es halt noch ein sehr sehr das ist eine sehr junge Form von Aktivismus ist, die tatsächlich erst im Oktober letzten Jahres global, also außerhalb von Australien wow. das erste Mal durchgeführt wurde und es wurden schon glaube ich über 25.000 Leute wow. dadurch erreicht, was ich total klasse finde und ähm, man muss sich natürlich auch darüber im Klaren sein, dass Straßenaktivismus ähm, nicht äh, das Mittel ist, um Leute äh, vegan zu machen, weil man kann nicht Jahrzehnte der Konditionierung in einem Zehn-Minuten-Gespräch aufheben, das funktioniert nicht und es passiert ab und zu, dass Leute halt auf der Stelle vegan werden und das dann auch sagen, das kommt durchaus vor, aber das kann halt niemals das Ziel sein, ähm, das ist halt einfach unrealistisch, dazu ist es das falsche Medium, aber es ist halt um diesen zündenden er ersten Schritt vielleicht zu
2: machen,
0: glaube ich, unerlässlich. Auf jeden Fall, das denke ich auch. Ich finde es auch cool, dass ihr das so mitnimmt, weil ich denke, dass es gerade, wenn man sich so ein bisschen manchmal in der Unterzahl fühlt, was heißt Unterzahl, wir sind ja alle irgendwie, es geht ja einfach darum, dass wir alle irgendwie bewusster werden und es ist kein Wir gegen sie, aber ähm, das Gefühl, wenn der Massenkonsum so ein bisschen überhand nimmt im Kopf irgendwie, dass man denkt, was haben wir eigentlich erreicht und dass ihr das messbar macht, mhm. das finde ich eine coole Sache. Abgesehen von der Cube of Truth Demos, machst du auch Vorträge an Schulen. Mhm. Für was für eine Altersgruppe machst du das? Und wie gestaltest du diese Vorträge?
1: Also ich mache tatsächlich generell ähm, Vorträge. Ähm, nicht nur in Schulen, aber das ist das, was ich am liebsten mache in Schulen. Das Problem ist, da kommt man auch am schwierigsten rein. Ähm, es, 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 kommt immer, es ist eigentlich immer ganz unterschiedlich. Es, ich versuche mich da nach dem Lehrplan zu richten. Im Philosophieunterricht war ich, da habe ich komplett ohne Foliensatz äh, eine Dreiviertelstunde äh, über Ethik und die Hintergründe diskutiert. Ähm, Im Sovi-Unterricht äh, bin ich gewesen, da haben die gerade über äh, Volkskrankheiten gesprochen. Da habe ich äh, auf verständliche Art und Weise ein paar Folien vorgestellt und was eigentlich die Wissenschaft überhaupt zur veganen Ernährung sagt. So. Und ähm, ich habe tatsächlich, äh, also ähm, besonders bei dem Philosophiekurs, wo ich das gemacht habe, war das total klasse. Ich bin zu dem Lehrer hingegangen und habe ihm erklärt, was ich vorhabe und ob er damit einverstanden wäre. Und er hat gesagt, von mir aus gar kein Problem. Ähm, aber was hältst du davon, die Klasse, für die das relevant wäre, komm jetzt direkt mal eben mit dahin, du stellst dich zwei Minuten vor und dann lassen wir die Schüler und Schülerinnen entscheiden, ob die das wollen oder nicht. Und das war ein Montagmorgen und dann bin ich da äh, hingekommen, habe mich zwei Minuten vorgestellt und dann hat der Lehrer gefragt, ob die da Interesse dran hatten und es hat keine Sekunde, bei dort, bis jede einzelne Hand oben war. Also sie haben Interesse an dem Thema und die sind auch noch nicht so, so stark konditioniert, die sind halt noch viel empfänglicher dafür, ähm, was man dann äh, zu erzählen hat hat. Und das finde ich, das finde ich sehr toll. Und wenn dann ähm, Schülerinnen und Schüler hinterherkommen und mir gesagt haben, hör mal Dennis, ich esse zwar Fleisch, aber ich fand deinen Vortrag super klasse und teilweise sich auch noch bemüht haben, dass ich bei anderen Lehrern in den Unterricht äh, komme. Wow. Also das ist äh, wirklich, wirklich gut angekommen und äh, deswegen macht es mir mal sehr viel Spaß und ich hoffe, dass ich das noch viel häufiger machen
0: kann. Ja, das klingt echt super spannend. Ich denke auch, dass Schüler eben oft ähm, ja, da viel offener für sind, weil ich meine, ich muss sagen, die schwierigsten Gespräche, die ich meistens hatte, waren eher mit älteren Menschen, weil eben diese Jahrzehnte von, ich sage mal auch Halbwissen natürlich auch da reinspielen von Kultur mhm. ähm, und das ist äh, eher ein schwieriger Faktor. Aber ja, deswegen an Schulen denke ich, wird es ja letztendlich auch überhaupt nicht beleuchtet. Langsam etwas mehr. Aber hattest du, wie war so deine Erfahrung abgesehen davon? Ähm, dass sie dich noch bei anderen Lehrern unterbringen wollten. Hast du da irgendwann mal ein Feedback bekommen, vielleicht auch ein längerzeitiges, längerfristiges Feedback, ob sich da irgendwas getan hat, auch von Lehrern? Und zweiter Teil der Frage, ist dir schon mal irgendein Elternteil aufs Dach gestiegen?
1: Äh, Elternteil ist mir noch nicht aufs Dach gestiegen. Ich habe bisher aber auch jetzt kein Feedback. Ich habe was ich weiß, ist, dass eine, eine Person, die Vegetarierin war, die hat sich dazu tatsächlich entschlossen, dann vegan zu leben, was nicht, also was vielleicht durch meinen Vortrag in dem Unterricht begünstigt wurde, aber die hatten auch, da waren schon zwei junge Mädchen, die, ich glaube, das war eine neunte Klasse, die hatten die beide waren schon vegan. Also ich hatte in dem Kurs zwei Veganerinnen, eine Vegetarierin und der Rest halt äh, Omnivor. Und ähm, ich glaube, diese Vegetarierin ähm, hat das vielleicht nochmal... Ähm ja, so also war es auf jeden Fall für die ein Schritt in die Richtung zum zum Vegan werden, was einen dann natürlich auch sehr freut. Mhm. Und ich merke das aber auch generell bei Vorträgen, die ich nicht in Schulen halte, sondern auch auf anderen Plattformen, dass da dann auch positives Feedback kommt und dann sagt, ja, ich habe auch gedacht, Aktivismus muss immer anders sein oder halt auch, das, viele Veganer getroffen wurden, die halt so tatsächlich sehr herablassen und engstirnig waren und das finde ich immer ein bisschen schade, ja. aber es freut mich dann natürlich auch immer zu hören, wenn es dann Leute gibt, die die dann durch meinen Vortrag inspiriert werden konnten und dann tatsächlich den Schritt gemacht haben und egal, ob das jetzt eine Schülerin ist oder ein Schüler oder auch jemand anders, immer wenn man sowas halt hört, findet man sowas inspiriert einen, das noch
0: weiterzumachen. Auf jeden Fall. Ähm, wie könnten denn Lehrer, die das jetzt spannend finden, oder Schüler, weil die können ja auch ihre Lehrer ansprechen, oder Eltern, wie können die dich erreichen? Und was können sie tun, um dich an ihre Schulen zu bringen?
1: Das funktioniert äh, einfach, indem man äh, indem man mich zum Beispiel auf Facebook ähm, Dennis-Me-Aktivism oder ähm, indem man mich äh, per E-Mail erreicht dennis me t onlinede ähm, einfach hinschreiben und äh, ich komme äh, sehr gerne vorbei. Ich freue mich immer über jede Einladung. Und äh, dann hoffentlich was zu erzählen, was halt viele noch nicht äh, wussten, um halt auch einfach mal eine andere Seite zu hören. Weil wir kriegen ja heute bei den Werbungen, die wir im Fernsehen sehen oder die wir auf Plakaten sehen, äh, viele merken das gar nicht, in was für einer unglaublich stark konditionierten Welt bezogen auf Tierausbeutung und Tierkonsum wir eigentlich leben. so Sodass es eigentlich nur mal fair wäre, auch mal eine Gegenseite zu hören und dann vielleicht festzustellen, das ist doch vielleicht gar nicht so dumm, wie ich immer gedacht habe. Da ist schon was dran und ähm, das ist der Anspruch, den ich habe und ich hoffe, äh, dass ich dem auch gerecht werde. Und wenn ich dann so ein Feedback kriege, dann freut mich das natürlich immer.
0: Super. Hast du irgendwelche Pläne für die Zukunft, wo du konkret hin willst? Ich weiß, dass du gestern noch auf der Internationalen Tierrechtskonferenz oder Kongress gesprochen hast. Ja. Das heißt, du hast dich ja schon jetzt rasant entwickelt als Redner. Ja. Wo soll es für dich in Zukunft hingehen? Ähm, das ist eine
1: gute Frage. Also ich, hab tatsächlich, äh, ich habe tatsächlich auch angefangen, vor reinem veganen Publikum äh, darüber zu sprechen, wie unglaublich wichtig es eigentlich ist, in den Aktivismus zu gehen, aktiv zu werden. Und das ist etwas, was sehr, sehr gut ankam. Ich glaube, ich habe Anfang Juni, den äh, nee, Anfang Juli habe ich, glaube ich, den ersten Vortrag dieser Art gehalten. Und dann habe ich jetzt äh, im September auf der in internationalen Tierrechtskonferenz gesprochen. Das war natürlich schon eine rasante Entwicklung. Ähm, ja, ich hoffe vielleicht, dass ich nächstes Jahr da auch sein kann. Ich hoffe einfach, dass ich generell ähm, viele Vorträge halten kann ähm, in ganz Deutschland. Es ist für mich nicht so wichtig, dass es eine große Konferenz ist oder äh, vielleicht nur ein kleines Café, wo ich rede, sondern es kommt auf die Qualität an. Äh, man weiß nie, was das, äh, was das bewirkt. Es, wenn man diesen anfänglichen Samen sieht, äh, inspiriert man vielleicht nur eine Person in dem Vortrag. Die inspiriert eine weitere Person und die inspiriert eine Person, die äh, eine Million Follower auf YouTube hat. Und du weißt nie, wo das hingeht. Deswegen ist es mir nicht wichtig, da ob da äh, 20 oder vielleicht 2000 Leute sitzen. Ich nehme alles mit, äh, was ich da kriegen kann, weil ich das wichtig finde. Und selbstverständlich natürlich auch kostenlos, weil das ein Thema ist, was äh, Information sollte immer frei sein. Und gerade so ein Thema ist so wichtig, dass man, dass ich nicht der Meinung bin, man sollte Geld dafür verlangen.
0: Ähm, vor allem, wenn man dran denkt, wie viele Tiere du mit jeder Person rettest, die... Kein Fleisch mehr isst, keine Tierprodukte. Das ist ja auch ein Faktor, der sich irgendwann exponentiell erhöht. Das ist halt unfassbar. Ja,
1: nicht nur das. Wenn jede Person auch nur eine Person vegan macht in ihrem ganzen Leben, dann wäre, glaube ich, die Welt in acht Jahren vegan oder so. Also so, oh. äh, weil das sich halt natürlich auch unglaublich exponentiell vervielfältigt. Und das ist, ähm, jeder, der, äh, der das schon gemacht hat, hat schon unglaublich großen Beitrag dazu geleistet.
0: Vielen Dank, lieber Dennis, für das Interview. Ich halte friedlichen Aktivismus für enorm wichtig und auch sehr notwendig. Wenn ihr das auch gut findet und Dennis unterstützen oder sogar buchen wollt, dann schaut auf seiner Internetpräsenz nach und schreibt ihm. Die Links sind wie üblich natürlich in den Shownotes. Zum Abschluss der heutigen Sendung habe ich wie letzte Woche noch Aschmankerl für euch. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich bayerisch war, weil beim bayerischen Akzent, da drifte ich meistens eher so ins österreichische ab. So. Also für unsere Startup-Serie geht es gleich weiter mit einer vegan freundlichen Krankenkasse. Ja, Der PKK, nee, es tut mir leid, ich kann es nicht ordentlich, äh, tut mir leid. Also an alle Österreicher und Bayern, ich tue mein Bestes, aber ich bin noch am Lernen. Ja, eure Sprache zu lernen. Also, lieber Nico Rittenau, sorry. Ähm, also, für unsere Startup-Serie geht es weiter mit einer veganfreundlichen Krankenkasse, der BKK Pro Vita. Warum die eigentlich aber überhaupt gar kein Startup ist und äh, was die so für Vorteile bietet, das hört ihr jetzt vom Daniel Eismann auf der Veti World in Düsseldorf. Viel Spaß. So, ich bin jetzt am Stand von der BKK Pro Vita mit dem Daniel. Ähm, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast erstmal äh, für den Podcast. Ähm, BKK Pro Vita. BKK hat ja mehrere Namen irgendwie. Es gibt BKK Advita, Vita, Pro Vita. Äh, wer seid ihr denn in der BKK Pro Vita? Und was macht euch so besonders gegenüber anderen BKKs und gegenüber anderen Krankenkassen?
2: Das ist einfach gesagt. also Wir sind die Kasse fürs Leben. Pro Vita fürs Leben. Wir sind die Krankenkasse, die, die den Mensch ganzheitlich betrachtet. Und das unterscheidet uns halt von anderen Krankenkassen.
0: Wie lange gibt es euch schon? Wann wurde die so gegründet? und Wie kamt ihr plötzlich, ich mal, oder vielleicht auch nicht plötzlich, auf den Gedanken, vegane Lebensweise so plötzlich zu fördern?
2: Also das ist kein Programm von gestern. Uns gibt es schon seit über 100 Jahren. Aber soweit möchte ich heute nicht zurückkommen, <lacht> weil das würde etwas länger dauern. Ja, klar. Ähm, die alternative Ausrichtung schon, schon, schon ganz lange. Durch unseren Vorstand, den Herrn Schöfbeck, der auch die Leistung praktisch mit nach, mit nach vorne bringt, konnten wir auch vor, vor mehreren Jahren schon, also nicht erst gerade seit eben, unsere pflanzlichen Leistungen mit nach vorne bringen. Und das äh, zeichnet uns halt auch ein bisschen aus.
0: Ihr habt ja vor allem ein sehr, ich sag mal, innovatives Programm für Kunden. Ich habe schon gesehen, ihr, äh, ihr fördert zum Beispiel Osteopathie, ihr fördert die vegane Lebensweise, ihr, ihr unterstützt teilweise auch den B12-Test zum Beispiel. Ähm, Vielleicht kannst du mal kurz zusammenfassen, was sind denn so die Leistungen, die vielleicht attraktiv sind für Neukunden?
2: Also für Neukunden natürlich einmal die, was du schon eben angesprochen hast, das ist die Osteopathie, die Homöopathie, die alternativen Arzneimittel, die wir bezuschussen, zu äh, zurücksetzen. Das heißt, du, du wirst keine andere Krankenkasse finden, die diese Sätze bietet, wo wir das mitbezahlen und unsere Zusatzleistung speziell für die pflanzliche Ernährung. Das geht hin von Ernährungsberatung bis hin über vegane Gesundheitsreisen, zur Erstattung von B12-Tests.
0: Ich habe ja auch gesehen bei eurer Homepage schon, das ist sehr praktisch, ihr habt wirklich auch Links zu unter anderem ProVita, wo man dann auch vegane Ärzte oder vegan informierte Ärzte findet. Das ist ja auch sehr praktisch, weil es ja auch nicht unbedingt immer so selbstverständlich ist, da Ärzte zu finden, die sich mit dem Thema überhaupt auskennen. Wenn ich bei euch mich jetzt informieren möchte oder Neukunde werden möchte, wo kann ich mich denn informieren?
2: Informieren bei uns im Internet unter www.bkk-provita.de und dort kann man sich einmal informieren, den, den zuständigen Ansprechpartner raussuchen ähm, oder auf den Messen, wo wir halt vertreten sind, uns persönlich anzusprechen. Ihr bekommt dann Material nach Hause geschickt und die Anmeldung ist halt wirklich gar kein Problem.
0: Sehr spannende Vorteile meiner Meinung nach, die die BKK da so bietet. Ich äh, bin auf der Veggie World in Düsseldorf nach vorheriger Recherche natürlich. Zu BKK gewechselt, weil mich das schon sehr überzeugt hat und im Gegensatz zu der Krankenkasse, bei der ich vorher war, die ich jetzt nicht äh, namentlich nennen möchte, die mit großer Werbung vegan in der Schwangerschaft, besser nicht, im Netz gemahnt hat, äh, da finde ich die BKK deutlich fortschrittlicher. Und übrigens, ja, das finde ich. Also... Ich selbst. Ich werde also nicht von der BKK gesponsert und ich kriege auch nichts dafür, dass ich das sage. Also wenn ich hier im Podcast etwas empfehle, dann könnt ihr euch grundsätzlich darauf verlassen, dass das auch meine eigene Meinung ist. Und wenn wir mal gesponsert werden, dann äh, sage ich da schon Bescheid und werde das auch entsprechend markieren. Aber schaut, äh, glaubt mir nicht, sondern schaut selber. Ja? Und die Infos zur BKK-Provita sind natürlich in den Links zu den Show Notes. Schaut selber nach, bildet euch eure eigene Meinung. So, jetzt aber genug geplaudert. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen, Anregungen und Gedanken habt, wie üblich, schreibt uns gerne an podcast.vegieworld.de und schaut auf vegieworld.de nach, wann die nächste Messe bei euch in der Nähe ist und auf dem Blog gibt es natürlich auch immer neue spannende Artikel. Wir hören uns nächste Woche wieder, da spreche ich mit Nico Rittenau mal wieder. Oh Gott, es wird so langweilig. Nein, wird's nicht, denn ich rede mit ihm darüber, ob High Carb das neue Low Carb ist und stelle euch eine Firma vor, die veganen Honig herstellt. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund und vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao.